0: la entrevista de hoy con Estamos de regreso en la conjura de los necios y bueno ahora saludo con muchísimo gusto a la maestra Rebeca Chicoténcatl Corona, ella es presidenta del Capítulo México del Comité Panamericano de Juzgadoras y Juzgadores por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana. Rebeca, ¿cómo estamos? Bienvenida aquí en la conjura de los necios. Mi querida Angie, ¿qué tal? Buena
1: tarde a todas y a todos, un placer estoy a dos segundos de llegar a su casa, pero este ya sabes que cuando uno es como eh, el, el mil usos eh, ya <risa> afortunadamente la tecnología te permite estar aquí a todo lo que da. Un placer, Pe- un gusto Angie, gracias Boab, por, por por la anfitrionía.
0: Al contrario Rebeca, pues muchas gracias, gracias por conectarte y estar con nosotros para tocar un tema eh, realmente importante porque en este nos vemos involucrados todos en, eh, desde que nacemos, crecemos, nos desarrollamos. Lo que es la socialización de los derechos humanos. ¿Cómo lo podemos definir?
1: Mira, los derechos humanos se han eh, invocado de manera poco, poco social. Y como tú bien lo dices, los derechos, en los derechos humanos estamos inmersos todos, más allá de tu condición social, económica, cultural, de raza, de sexo, preferencia sexual. El simple hecho de que seamos personas es lo que nos permite accesar a ese respeto digno que es lo que busca eh, todo lo que tiene que ver con los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales. Toda persona, por el simple hecho de serlo, Deben de respetarles sus derechos humanos, pero además hay hay personas que por por alguna circunstancia tienen un plus de derechos, como son las niñas, los niños y los adolescentes. Ellos por su condición de ser personas que están en etapa de desarrollo tienen un plus de derechos. Las personas eh, con una discapacidad, en fin, hay personas que gozan de un plus de derechos por su circunstancia de vulnerabilidad. Hoy lo que nos ocupa es socializar esos derechos a los cuales todos debemos accesar, pero a través de un lenguaje ciudadano. Debemos de ser incluyentes. Desde la persona con cero nivel cultural, educativo, debe de conocer y debemos de reconocerles esos derechos humanos a los que estamos obligados, como lo otro día lo platicamos, sobre todo nosotros que sabemos que
0: existen, difundirlos de manera correcta. Además, hay varios agentes que entran dentro de esta socialización y que de alguna manera, todos, como lo comentábamos, nos vemos inmersos. Lo que es, pues, la familia, ¿no? Desde que nacemos, pues estamos en un núcleo familiar que tenemos el contacto, que es nuestro primer contacto desde que estamos aquí en la tierra. Después, bueno, va va caminando, vamos creciendo y ahí el sector educativo también tiene. Un, una este, participación activa muy importante en cada individuo. Fíjate que eso que
1: acabas de decir es bien importante y el artículo primero de nuestra constitución dice que todas las, todas las autoridades, hablando del nivel de cuestiones educativas, porque no dice del sector público, verdad? Dice todas uh-huh. las autoridades debemos de respetar, promover, proteger y garantizar los derechos humanos. La comunidad académica también tiene esa obligación de promover, respetar, eh, garantizar esos derechos humanos en el caso de, de niñas, niños, adolescentes, adultos, jóvenes, cuando hablamos de universitarios, eh, todo eso estamos nosotros hoy obligados a difundir y reitero, desde un lenguaje ciudadano, desde un lenguaje incluyente, y la inclusión es decir, en todos los sectores de, 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 de la población, de la ciudadanía,
0: Eh, Sabemos que tú has estado involucrada con todo eh, este grupo de jóvenes. Eh, Tú has sido una gran impulsora en los derechos de la juventud. Yo te pregunto, ¿realmente los jóvenes conocen cuáles son esos derechos? Mira, yo creo que hoy eh, no solamente los jóvenes, sino también
1: las niñas y los niños son repetidores de lo que escuchan desde el hogar, en la casa, los medios de comunicación pero verdaderamente eh, no tienen esa, esa conciencia a profundidad de que no solamente te, tienen derechos, también tienen responsabilidades para hacer verdaderamente ese equilibrio y esa conciencia de que así como tengo derechos que me deben respetar, también yo tengo obligaciones a las que debo responder en caso de infringirlas. Eso es lo que nos falta, una cultura de lo que son los derechos pero también las responsabilidades y tu servidora desde hace más de 10 años, como bien dices, no solamente eh, creo y promuevo todo lo que tiene que ver con la cultura en, en derechos de adolescentes, sobre todo aquellos que están en contacto con la ley penal, sino en general todo el tema que va con niñas, niños y adolescentes. Y tu servidora siempre ha sido impulsora en que debemos de hablar de todos estos temas a partir de que las niñas y los niños entran a su primer acceso de escuela que es el, el nivel preescolar, obviamente atendiendo a las edades, de hecho quiero comentarte que mi tesis de grado de la maestría yo la hice en una obligatoriedad de especializar a todos los operadores del sistema de justicia en materia de infancia interactuar con niñas niños adolescentes por su naturaleza es complejo, pues entonces si estamos hablando de aquellos que están en contacto con la ley es doblemente complejo, por eso contar con herramientas, con habilidades para poder socializar, para poder entender cómo piensan, cómo actúan esas mentes de niñas y adolescentes, necesita una especialización y cubrir no solamente los conocimientos técnicos y, o jurídicos, sino también tener esa sensibilidad de poder interactuar con este sector de la población que por su misma condición entra en una esfera de personas en situación de vulnerabilidad. Por eso los que operamos este sistema debemos estar verdaderamente convencidos que es a partir de la primera infancia en donde podemos trabajar para que ya cuando sean adultos, así como tengan conciencia de lo que son los derechos humanos, bueno, también que entiendan que hay responsabilidades.
0: Toda esta influencia de todos estos agentes sociales que se ven involucradas en el desarrollo de, de un infante, de, de un adolescente, ¿cómo deben intervenir precisamente para apoyar a este sector? Bueno,
1: es que esto es un trabajo multi e interdisciplinario. Debemos de tener, y yo siempre digo en mis clases de la especialidad y de la licenciatura, ¿eh? hoy por <risas> hoy un abogado solito, no funciona. Hoy debemos de entender que la ciencia jurídica debe de estar acompañado por otras ramas de las ciencias sociales, obligadamente, y en el caso de los adolescentes o en materia de infancia, pues con mayor razón debemos de, de, de permitirnos involucrar a otras ramas de las ciencias sociales que son fundamentales para entonces sí, en el caso de los juzgadores, llevar a cabo una resolución justa, no solamente para el que demanda, sino también para aquel al que se demanda. Ese es un equilibrio, que aquel aquel que ganó un un juicio eh, también tenga claro las consecuencias, pero pero aquel que que no ganó ese juicio tenga tenga claro que lo que se emitió era lo correcto. Entonces, todo este trabajo es bien importante eh, por eso es que nosotros llevamos a cabo mucha difusión, mucha promoción en todo lo que tiene que ver, no solamente los derechos eh, de derechos humanos en materia de infancia, los derechos humanos en general. Yo siempre les digo que, que debemos de quitarnos esas etiquetas de que somos feministas, de que somos este, impulsores de la infancia. Nosotros lo que debemos de impulsar es una, una vida digna para todos los que habitamos este planeta.
0: Bueno, y precisamente hablando también de todos este, estos puntos de los derechos sociales, eh, estás ahorita, eh, están organizando lo que es la segunda cumbre internacional de juzgadoras y juzgadores por los derechos sociales y doctrina franciscana aquí en el capítulo México. ¿De qué se trata?
1: Mira, de verdad que este es un trabajo hermoso porque eh, el Comité Panamericano de Derechos Sociales y Doctrina Franciscana nace en el 2019. Eh, en la ciudad de Argentina, y fue eh, agrupando o invitando a gente que se ha dedicado desde hace algún tiempo a impulsar todo lo que tiene que ver con los derechos humanos y enfocado todo lo que, lo que va relacionado a la Agenda 2030 y que es la que impulsa los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Tuve la fortuna en el 2017-18 de conocer a gente que forma parte de este capítulo y me invitan a conformar el Capítulo México, junto con otros compañeros y compañeras juzgadores. Este capítulo está conformado por juzgadores y juzgadoras en activo y en retiro. Y se va a llevar a cabo la toma de protesta del capítulo México, pero también se va a llevar a cabo la segunda cumbre, en donde viene gente que es encantadora y y muy conocedora de los temas. Mira, viene de Argentina, eh, Eugenio Zaffaroni, que es conocido por toda la comunidad jurídica no solamente mexicana, sino a nivel internacional, él él fue, él es un gran penalista, pero también ha sido eh, ministro en en la Corte de Argentina, también fue juez en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en en Costa Rica, viene el el canciller de la Universidad de Massachusetts, que también forma parte de la academia en en el Vaticano, viene eh, David Urrutia, David Urrutia, en el 2020, ganó una resolución en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violaciones que cometió el Estado chileno en su calidad de juzgador. Eh, viene gente de la ONU, también ahí tenemos algunas sorpresillas, tú lo sabes, de gente que impulsa todo lo que tiene que ver con temas de salud eh, a nivel mundial, lo que llaman... Eh, Médicos Sin Fronteras, es decir, va va, va a venir gente muy nutrida. De México, una mujer encantadora, que es la ministra en retiro, Margarita Luna Ramos. Ella nos va a hablar de género y y el debido acceso a la justicia. Eh, Viene gente del comité también de, de Uruguay, de Chile, de Colombia, Argentina... Obviamente gente, gente de, de México del capítulo, este van también gente, gente forma parte del capítulo, eh, nuestra querida amiga poblana Norma Angélica Sandoval, magistrada, magistrada en materia electoral. O sea, es, es, es gente valiosa que se dedica a, a, en su rama a lo que vengo diciendo, a respetar, promover garantizar los derechos humanos. ¿no? Entonces va a ser un evento bien importante porque lo que nosotros como juzgadores buscamos es que realmente haya un adecuado acceso a la justicia para todos aquellos que por alguna circunstancia se encuentran inmersos en este sistema. Eso es nuestro deber. Esa es nuestra obligación porque nosotros también como juzgadores, si bien también tenemos derechos, pero también tenemos responsabilidades. Y una de ellas es trabajar para que no solamente a los que nos gustan estos temas, sino para que toda la comunidad jurídica impartidores demos un acceso adecuado a aquellos que son usuarios de este servicio.
0: ¿A qué tipo de público está dirigido este este evento, esta Segunda Cumbre Internacional de Juzgadoras y Juzgadores eh, por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana?
1: Para el público en general, y explico por qué. Si nosotros estamos hablando de que la pretensión es ciudadanizar la justicia, debe de ser para el público en general. Obviamente, También se invita a la comunidad universitaria, que no solamente deben de ser estudiantes de derecho. Hoy digo, si estamos hablando de una actividad multidisciplinaria, caben sociólogos, médicos, antropólogos, trabajadores sociales, psicólogos, pedagogos, en fin. Somos hoy todo un equipo el que que necesitamos eh, arroparnos para que, reitero, haya unas sentencias verdaderamente adecuadas. Entonces, el, 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 y el lenguaje no va a ser un lenguaje técnico, va a ser un lenguaje desformalizado, lo que tu servidora le llama un lenguaje amigable, que lo entienda todo mundo. Esto va para toda la ciudadanía.
0: Fíjate que este es un punto bien importante que tocas, porque en ocasiones, obviamente, hay personas especializadas en determinados temas y no todo mundo tiene el conocimiento general o global. Entonces, Podrás escucharlo, pero no lo entiendes. Y cuando ocupas un lenguaje coloquial que esté a nivel de todos los ciudadanos, obviamente su comprensión va a ser mucho mejor. Sí,
1: por eso estoy, por eso estoy eh, haciendo la invitación en, en el entendido en que a quién va enfocado uh-huh. a la ciudadanía. Es Perfecto. Por, por eso, porque además te voy a decir una cosa. Tu servidora hoy impulsa para que haya un, una, una, eh, todo lo que tenga que ver con el mundo jurídico, sobre todo cuando hablamos de, de los poderes judiciales, que seamos juzgadores de puertas abiertas, que permitamos que la ciudadanía accese a nuestro mundo laboral y vea cómo se lleva a cabo una, una sesión este, en, en, en la segunda instancia, cómo se desahogan las audiencias en, en los juzgados. Eso se llama trabajar con puertas uh-huh. abiertas, y nuestro foro no es un foro exclusivo de la comunidad jurídica, es un foro ciudadano, en donde nos interesa que las y los ciudadanos, que las jóvenes, que los jóvenes, que los niños vayan y escuchen, y que empiecen a, por eso te decía, yo soy una impulsora que desde, la, desde, la, eh, desde el kinder debemos de hablar este tipo de lenguaje. No, ya hasta que somos adultos o cuando nos encontramos inmersos en una situación en donde tenemos que accesar a temas jurídicos, es para la ciudadanía, este trabajo también quiero decirte que eh, y lo digo públicamente, agradezco infinitamente todo el apoyo del gobierno del estado de Tlaxcala nuestra gobernadora también nos ha apoyado en, en ese tema y, 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 y también a ella le interesa que se vaya a Trabajando de puertas abiertas en el ámbito del Ejecutivo. Bueno, ahora vamos a impulsar a que esas puertas abiertas también sean para la comunidad eh, eh, de impartidora de justicia. Trabajemos con puertas abiertas y eso también es
0: transparentar nuestro actuar. Pues excelente, Rebeca. Pues, ¿qué te parece si haces la invitación a todo nuestro auditorio para que este, pues, nos acompañe? El evento va a ser 17 y 18 de noviembre, pero dinos dónde y a qué hora. Bueno, mira, la inauguración
1: será el día 17 de noviembre a las 10 de la mañana. Tendremos la alta distinción de que lo inaugure la licenciada Lorena Cuellar Cisneros, gobernadora constitucional del Estado de Tlaxcala. También va a estar eh, el representante por parte del Vaticano, el el doctor Suárez Orozco, Marcelo Suárez Orozco, nuestro presidente del Comité Panamericano de Derechos Sociales y Doctrina Franciscana. Eh, Eso va a ser la inauguración. Nosotros tenemos como sede para el evento el Teatro Chicotenca de la capital del estado de Tlaxcala, que está en la avenida Juárez, es en la avenida principal, y serán dos días de arduo trabajo, la entrada es gratuita, es un trabajo sin fines de lucro, toda toda la persona que que desee entrar, te voy a hacer... Eh, te voy a, Me vas a hacer el favor de compartir el link para el registro, porque bueno, estamos hablando de que aun cuando ya se han eh, minimizado l- l- las medidas sanitarias, eh, c- cierto es que, que hay que cuidarlas y seguir respetando todas las instrucciones que se dan por parte de, 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 de mi estado, pero eh, hay cabida para todos aquellos que deseen estar y compartir una, una tarde de aprendizaje. Eh, son bienvenidos al estado de Tlaxcala, lo platicamos el sábado Angie, Tlaxcala sí existe, Tlaxcala es un estado maravilloso en donde se caracteriza por ser, somos buenos anfitriones por tradición y será un placer tener a nuestros vecinos poblanos sumando y contribuyendo para todo lo que tenga que ver en la promoción y difusión de los derechos humanos.
0: Perfecto, pues Rebeca, te agradezco mucho esta entrevista, ahora sí recordarlo para todos los que quieran estar, Segunda Cumbre Internacional de Juzgadores y Juzgadoras por los Derechos Sociales y Doctrina Franciscana, aquí en el capítulo México, que se celebrará en Tlaxcala, el sede, el Teatro Chico Tencal. Pues muchísimas gracias Rebeca, te mando un abrazo enorme, me dio mucho gusto saludarte.
1: Yo, de verdad, de corazón, eres una mujer... Ejemplo de sororidad, palabra tan de moda, pero no que verdaderamente la, la, la hagan valer nuestro mismo género. Entonces yo te reconozco, te agradezco y será un placer Angie tenerte ahí también como nuestros invitados de honor. Eh, gracias Puebla, gracias WAP, gracias Angie, nos saludamos pronto
0: y ha sido un placer estar con ustedes. Gracias por escucharme. Al contrario, muchas gracias, gracias también a ti, te mando un abrazo recíproco, que estés muy bien, saludos.